0: Autotelefon, der Podcast über Autos.
1: Susanne Klatten, hallo? Haha, die Großaktionärin aus München, die gute Partie. Hallo Janosch, Susanne Klatten, warum das denn? Ja, das müsstest eigentlich du
0: wissen, du bist immer auf der
1: Jagd. <lacht> Hör mal, ich stief kurz vor meiner Silberhochzeit. Oh, gutes Thema, Silberhochzeit, 25 Jahre. Genau. Herzlichen Glückwunsch. Danke, aber ist da dauert noch ein bisschen. Aber trotzdem, also Susanne, Susanne Klatten ist zwar bestimmt eine nette Frau, aber in der Weise habe ich noch nie über sie nachgedacht. Warum man ab und zu mal auf den Namen kommt, ist halt, dass sie große Anteile an BMW hält. Also die Familie Quant, aus der sie stammt, glaube ich, hält 50 Prozent. Der Aktien von v- von BMW. Und das ist ja immer schon mal ein solides Ruhekissen, würde ich sagen.
0: Ja, also ich glaube, reichere Damen in Deutschland äh, gibt es wenige. Vielleicht ja. sogar keine. Und äh, es könnte für uns ja mal anders sein, über äh, BMW zu sprechen. Wir haben ja über äh, Smart schon gesprochen und äh, über Opel. Ja. Viele Grüße nach Rüsselsheim an dieser Stelle. Und äh, ja, es wäre doch mal ein ganz guter Zeitpunkt, über die Münchner Automobilmarke
1: ein bisschen ein paar Worte zu verlieren. Ja, zumal wir ja äh, tolle neue Autos gefahren sind neulich von, von BMW. Äh, Dann nimmst du jetzt das Urteil schon äh, vorweg, aber äh, wenn du sie toll fandest, kannst du mir äh, gerne erzählen, warum. Sehr gut. Ähm, ja, Du kannst ja auch mal, als, du ja auch mal anfangen und sagen, warum du sie nicht so toll fandest. Es ging um den BMW 8 und um, um den neuen BMW Z4.
0: Naja, nicht so toll äh, würde es schon ein bisschen zu weit gehen. Ich fand es erstmal ähm, eine besondere Situation, zwei höchst unterschiedliche Autos äh, in so kurzer Zeit zu fahren. Äh, wir hatten ja pro Auto dann einen Tag Zeit. Mhm. Und natürlich neigt man dann irgendwie dazu, so im Rückblick sich nicht mehr ganz so genau zu erinnern, was jetzt eigentlich in welchem Auto gut und schlecht war. Da muss man sich dann schon noch mal mehr konzentrieren, als wenn man eben ein Auto äh, fährt und danach am nächsten Tag vielleicht ein Auto einer anderen Marke fährt. Aber so jetzt, wenn ich dich jetzt frage, wie sah das Lenkrad im 8 Coupé aus und wie sieht es im Z4 aus? Das ist dann nicht mehr ganz so einfach, wenn ich sich dann wirklich an die ganzen Details zu erinnern und äh, da jetzt ohne in den Unterlagen nachzuschauen, äh, drüber zu philosophieren.
1: Das kann sein, das gebe ich dir zu, aber ich würde hemmungslos tatsächlich in den Unterlagen nachschauen, wenn ich noch wissen wollte, wie die Lenkräder sich voneinander unterschieden haben. Das war jetzt auch nicht mein größtes Interesse, aber ich kann den größten Unterschied zwischen den beiden Autos, kann man ja schon sagen, die der eine ist halt doppelt so teuer als, als der andere, wie der andere und äh, gefühlt auch doppelt so stark. Ähm, also während der, der Achter ein absolutes äh, Top-Coupé Gran Turismo Sportwagen der Oberklasse ist, ist der Z4 halt so ein handlicher kleiner Zweisitzer, so in der rotster klasse äh, den man sich vielleicht mit ein bisschen guten Zureden noch irgendwann auch mal leisten kann. Während so ein Achter für die meisten natürlich irgendwie auch ein Traumwagen bleiben muss.
0: Ja, also wenn man sich überlegt, wer ein 8 in Deutschland fährt, also mir wird in, in meinem Bekanntenkreis jetzt niemand einfallen, der sich so ein Auto zulegt und äh, das liegt aber nicht nur an dem Preis, äh, der Preis ist ja wirklich gut zu merken, also Einstiegspreis ist 100.000 Euro. Ja, das glatt. wäre auch gut.
1: zack. Ich ich, ich frage mich, ob die Strategiesitzung zur Preisfestlegung in solchen Fällen, ob die extrem lang dauert oder extrem kurz. Ähm, Wenn man einfach so sagt 100.000, das hört sich so völlig unausgerechnet an, oder? Naja, zumal die ja immer mit Nettopreisen
0: kalkulieren und dann am Ende nochmal die Mehrwertsteuer oben drauflegen und dann genau bei 19, äh, eben nicht bei äh, 99 Cent am Ende rauszukommen, sondern bei glatt 100.000 ist schon eine Meisterleistung. Ähm, Wobei das Auto, was 100.000 Euro kostet, sind wir ja gar nicht gefahren, sondern wir durften ja nicht Diesel fahren, sondern mussten also mit diesem Benziner unterwegs sein.
1: Wir Armen. Und der kostet 125.700. Und hat eben den neuen Achtzylinder drin mit richtig... Mit richtig Bums, mit 530 PS, wie ich hier in meine Unterlagen gerade nochmal sehe. Auswendig habe ich es noch nicht. Und ja, also mir hat das schon Spaß gemacht. Aber du hörst dich immer so ein bisschen skeptisch an, wenn es um solche Autos geht.
0: Ach ja, skeptisch, auf jeden Fall. Also ich frage mich halt, was in der heutigen Zeit so ein Auto zu suchen hat als als Neuwagen, zumal mir dann auch noch ein Techniker erklärt hat, dass sie jetzt eigentlich ganz stolz darauf sind, dass sie sich eben keine Gedanken um irgendwelche Kraftstoffeinsparungsmaßnahmen und Hybridisierung machen mussten und mhm. es so quasi gefeiert haben. Und diese Attitüde, jetzt nochmal einen letzten Dinosaurier auf die Straße zu stellen, finde ich halt nicht ganz so... Beklatschenswert, muss man sagen. Okay,
1: also man muss aber dabei ja schon immer auch berücksichtigen, dass die Firmen heutzutage nicht, nicht mehr nur für die deutsche Kundschaft arbeiten, sondern gerade bei solchen Autos längst für Übersee eigentlich kalkulieren. Und ich denke, da muss man dem steigenden Nachfragedruck aus Asien und dem stabilen Nachfragedruck aus USA, was solche Autos anlangt, also man muss dem nicht stattgeben, aber zumindest ist es verständlich, wenn man das tut, finde ich. Also nur für den deutschen Markt wird man einen Achtzylinder-Sportwagen äh, nicht bauen können und wahrscheinlich auch wird es sich auch allein für Westeuropa nicht lohnen. Aber mit Asien und USA zusammen, also Asien vornehmlich China, äh, wird natürlich ein Schuh raus.
0: Ja, und äh, du hast ja schon gesagt, nicht mehr nur der deutsche Markt und in gewisser Weise ist ja der Diesel, dass der auch schon von Start weg äh, eben vorgestellt wird und präsentiert wird, auch wenn wir ihn nicht fahren konnten, dass es den gibt, ist natürlich schon ein Zugeständnis an den deutschen, schrägstrich vielleicht äh, europäischen Markt. Sonst hätte man ja auch nur den den V8 vorstellen können.
1: Das das stimmt, ja. Also klar, das kann man dann, wenn man das Auto sowieso schon entwickelt, dann kann man sicher auch noch einen äh, Dieselmotor applizieren für die europäischen Kunden. Aber der wird natürlich in... USA und China wahrscheinlich gar nicht erst angeboten, nehme ich an. Ich weiß es nicht genau, aber äh, würde mich wundern.
0: ja Aber sonst vielleicht noch ein Wort zum, zum Design. Also das Auto kommt einem ja schon, finde ich, sehr, sehr lang vor, wenn man so davor steht. Und mhm. was mir aufgefallen ist, eben extrem flach. Also ja. der stand dann da so vor dem Hotel und man hat ihn so davor fahren sehen. Und also es ist wirklich super flach. Ich weiß gar nicht, die, die genaue Zahl habe ich jetzt nicht im Kopf, aber es ist schon eine richtige Flunder. Übers Heck kann man streiten und ich war ehrlich gesagt vom Innenraum jetzt nicht so richtig begeistert, weil er doch sehr konventionell und also daherkommt. Da gab es jetzt keine Überraschungen, bis auf ein paar Ausnahmen, die du als alter äh, Glasspezialist bestimmt noch vorstellen kannst.
1: (lacht) Ja, da hat äh, der der Schalthebel, also mindestens mal der Schalthebel, vielleicht aber auch noch. Dieser drive, äh, Drive-Now-Drehregler, äh, ne, nicht Drive-Now, wie heißt denn das? iDrive. I I drive. I drive, ähm, mm. äh, also zumindest, zumindest mal der Schalthebel war mit, mit Glas, also Bestand aus Glas oder zumindest die oberste Spitze, aus geschliffenem Kristallglas, keine Ahnung. Und äh, das fand ich schon mal sehr, sehr schick. Also das ist, geht natürlich schon so ein bisschen auch Richtung bling bling Fraktionen Hier Hip-Hopper in USA und die... die Sowieso in hochglanzverliebten Chinesen. Ähm, aber ich habe mir das äh, auch gerne angesehen. War auch so eine Art Handschmeichler. Äh, der, der Schalthebel von den oder der Automatik-Wahlhebel ist es ja. Äh, bei BMW ist sowieso ein, ein ergonomisches Wunderding. Äh, liegt sehr, sehr gut in der Hand. Ähm, und ähm, ich habe dann immer mal geguckt, ob der irgendwie wie so ein Touch-Display, ob der Fettflecken annimmt von vom Fingern. Äh, aber... Also ich konnte es nicht sehen, wahrscheinlich, weil der einfach so kristallklar und so hell ist, dass man das einfach nicht so wahrnimmt wie auf einer schwarzen Displayfläche. Ähm, aber hat mir gut gefallen. Ich meine, es ist, ein, es ist ein extra Goodie, das ich nicht unbedingt brauche, wenn das Auto überzeugend ist. Aber andersrum wird ist der Umkehrschluss ist ja auch richtig. Wenn das Auto einfach wirklich in allen Punkten wirklich top dasteht, dann kann man auch sich noch so eine kleine Kirsche auf der Sahne obendrauf auch noch leisten.
0: Finde ich auch. Also es wäre jetzt schade, da jetzt die Standard-Wahlhebel und äh, idrive Drehrücksteller reinzubauen. Äh, natürlich ist es ein, ist ein Hingucker und du hast es gesagt, die Fettflecken durchaus sehr anfällig. Jetzt nicht unbedingt der Automatikwahlhebel, aber der äh, Drehdrücksteller, der ja auch als Touchpad dient, um irgendwelche chinesischen Schriftzeichen oder eben ja, Zahlen und Buchstaben einzugeben, der war bei uns äh, nach dem Dreh schon extrem verschmiert. Mhm. Kann natürlich aber auch an den Fingern äh, von uns liegen. Ne? Also <lacht> ja, aber wahrscheinlich hast du einfach sehr frisch gewaschene Hände.
1: <lacht> nee, Finger sind irgendwie alle gleich. Ich habe wahrscheinlich nicht so viele Adressen darauf eingegeben wie ihr. Das kann ja sein. Ähm, aber ich weiß auch zum Beispiel, als die, als die Debatte damals war, als die ersten Touch-Displays in die Autos kamen, weil eben die ersten iPads draußen waren, ähm, da waren die Oberklassehersteller, namentlich BMW, noch sehr, sehr skeptisch. Also ich weiß es von der Vorstellung eines BMW 7ers, als ja. da kein Touch-Display drin war, da haben, hatten wir natürlich gefragt und dann haben die gesagt, das geht nicht, das ist nicht Oberklasse, wenn der Wagen abgestellt dasteht und man sieht auf dem dunklen, abgeschalteten Display dann die ganzen Fettflecken. Das passt ja gar nicht für so ein Auto von dieser Preisklasse. Und Gottlob hat irgendjemand nochmal ein Einsehen gehabt in München und gesagt, das stört die Leute nicht. Äh, die Leuten ist es wichtig, das Ding zu benutzen, wenn es an ist, und dann sieht man die Fettflecken ja nicht, das ist beim iPad ja auch so, und es ist ihnen dann egal, oder sie nehmen es dafür in Kauf, dass es halt ein bisschen fleckiger aussieht, wenn es aus ist.
0: Ja, da haben wir im Prinzip Tesla zu verdanken, die ja dieses riesen äh, mhm. Touchpad da hochkant reingebaut haben als einziges äh, Interieurmerkmal. Und dann war im Prinzip Volvo der zweite sag mal, möchte gern einen Premium-Hersteller, mhm. äh, der dann so einen Touchpad wirklich im großen Stil eingebaut hat, im, äh, im XC90 und ja, jetzt eben alle anderen auch und mittlerweile sind ja auch BMW und äh, auch Mercedes jetzt mit der A-Klasse ja. äh, zum ersten Mal eben auch da aufgesprungen und ja, es hat sich einfach durchgesetzt und mhm. Fettfinger fett, fett hin oder her, also ich ja. finde es auch gut, ich finde es aber auch gut, dass es noch äh, beide Möglichkeiten gibt, weil äh, Touchpads zu bedienen während der Fahrt sind für mich Graus, also, das ist einfach nicht wirklich gut, weil man durch die Auf- und Abbewegungen der nicht immer ganz ebenen Fahrbahn mhm. dann doch äh, immer woanders hin als man eigentlich wollen würde. Und deswegen finde ich so einen
1: Drehrücksteller mhm. nach wie vor für unterwegs die beste, die ja. beste Lösung. Also, ich finde es zumindest gut, dass sie alles anbieten. Das ist ja auch letztlich bei, bei, bei professioneller Software, ne? also Bildbearbeitung oder Videoschnitt oder große Office-Programme, da gibt es auch immer mehrere Wege zum Ziel. Äh, die einen machen das halt mit Shortcuts, also mit irgendwelchen Tastaturkürzeln und die anderen äh, beharren auf der Maus und die dritten machen die, dies oder jenes. Ähm, das finde ich schon gut, dass man den Menschen alles anbietet und ihn nicht auf eine Sache verpflichtet. Ja, ja.
0: deswegen wird der Achter nicht nur als Coupé angeboten, sondern dann demnächst auch als Cabrio. Mhm. Und äh, wie man ja gehört hat, auch dann noch als äh, viertüriges Coupé, also ein äh, Grand Coupé, wie das dann Grand bei BMW Coupé, wohl ja. heißt. Mhm. Ähm, also die Nische ist dann doch eine sehr dicht befüllte Nische. Ja. Und äh, ja BMW hat sich ja doch so ein bisschen zum, zum Nischenfüller auf jeden Fall entwickelt. Wenn ich mir denke, dass es den 6er ja, jetzt dann nicht mehr gibt, sondern nur noch äh, den Sechser äh, GT, also den, äh, den ehemaligen 5 GT, der mhm. einfach nur umbenannt wurde in 6er GT. Ja und wer jetzt aber eben so was sportliches, Coupéhaftes möchte, muss also jetzt zum Achter greifen, mhm. überspringt also preislich dann auch den Siebener ja. und es ist schon eine ganz ja, pfiffige Modellpolitik, würde ich sagen.
1: Ja, wird sich noch zeigen, wie pfiffig das ist, ob die Leute, die eigentlich nur einen Sechser wollten, jetzt auch den Achter nehmen als Coupé, ist ja schon auch ein Stück teurer, aber ein schönes Auto ist es auf jeden Fall und ich finde ja auch, sehr, dass sie eine schöne Geschichte drumherum erzählen immer, das gibt ja das gleiche Auto auch als Rennwagen in der GT3-Klasse. Und äh, die die Legende geht ja, dass der zuerst entschieden worden sei. Also sie haben tatsächlich zuerst den Rennwagen auf der Straße gehabt. ähm, Und der war also im Januar diesen Jahres in Daytona zum ersten Mal zu sehen in Aktion. Ähm, Und und jetzt kommt ja erst das Serienmodell auf den Markt. Aber es ist natürlich... Quatsch äh, äh, zu sagen, dass man dass man erst einen Rennwagen baut und sagt, oh, dann können wir ja auch noch einen Serienwagen machen. Ähm, so sagen sie es auf Befragen natürlich auch nicht, aber so in ihrer allgemeinen Kommunikation kommt dieser Eindruck so rüber, ähm, mhm. was was auf die Sportlichkeit des Autos einzahlen soll natürlich. Ähm, denn wenn wir uns mal mit diesen Luxusproblemen ganz oben äh, befassen, ist es ja tatsächlich so, dass BMW zwar tolle Autos baut, auch tolle sportliche Autos baut, aber so einen richtigen Top-Sportwagen haben die seit Jahren nicht gemacht. Äh, wenn man mal vom, vom i8, diesem Hybridwagen, äh, absieht, aber der hat eben nicht ja. so eine total krasse Leistung. Nee, ähm, nicht. Und und der BMW 8er ist natürlich ist ein Viersitzer gut da kann man streiten ist naja, das ein richtiger Sportwagen welchen Porsche ist ja jetzt ja auch ein Viersitzer ein Elva aber mh. die Tatsache dass sie dass sie ihn eben auch mit Diesel anbieten äh, spricht ja schon gegen das reinrassige beim beim Sportwagen äh, und während Mercedes halt diese AMG GT hat und Audi hat den R8 äh, und Porsche ist ja sowieso Porsche äh, gibt es eben bei BMW Keinen in Anführungszeichen richtigen Sportwagen, auch wenn die Fahrleistungen dieses Achters wirklich aller Ehren wert sind. Und ich glaube, dass sie auch deshalb diese diese Kommunikationsstrategie mit dem dem Rennwagen auch fahren.
0: Ja, es ist ist ein schönes Märchen und natürlich wollen sie auf Teufel komm raus, ihn so als Sportwagen, Schrägstrich, äh, ja, vielleicht Langstrecken, GT irgendwie positionieren. Aber Also für mich gehört das Auto jetzt nicht unbedingt auf eine Rennstrecke. Wir konnten ihn zwar fahren dort, Mhm. aber auch dieser dieser Motor, also diese Abstimmung ist einfach nicht für die Rennstrecke
1: gebaut, finde ich. Soll ich dir was sagen? Ich fand sogar viel lustiger mit dem Z4 ein paar Runden, um diese Rennstrecke zu fahren. Äh, Mhm. in Estoril, in Portugal, wo wir waren. Äh, Und das konnte ich nämlich, weil ich sehr, sehr früh da war. Also ich war schon drei Stunden vor Beginn der Veranstaltung da, weil die Flugpläne zwischen Berlin und Lissabon eben nicht so flexibel waren. Äh, Und dann haben sie mir angeboten, mit so einem Vorserien-Prototyp, der war auch noch beklebt, und so Mhm. mal äh, zwei, drei schnelle Runden hinter so einem Instruktor herzufahren. Und der Instruktor war... äh, Ja, ein leitender Fahrwerksingenieur. Also der hatte es schon auch drauf mit dem Schnellfahren. Und ich muss sagen, das Auto hat richtig gepasst. Also es hat mir, der der Achter war mir fast ein bisschen zu gewaltig. So mhm. von so einer ganzen Leistungsentfaltung, der, weil Estorile ist auch so ein sehr technischer Kurs mit vielen Bremspunkten, mit vielen engen Kurven, äh, vielen Kurven, die du, wo, wo sich der Scheitelpunkt, äh, wo sich das nach dem Scheitelpunkt nochmal zuzieht und so weiter. Ähm, und da ist man mit so einem leichteren Auto mit weniger Leistung auch ein bisschen besser bedient. Also der Z4 wird der, da haben wir ja auch das Topmodell nur fahren können. Das ist ja bei BMW so, so üblich. Äh, das ja. war dann der Z4. M40 Performance oder wie er immer auch heißt, auf jeden Fall 3 Liter äh, Sechszylinder mit 340 PS und äh, sehr, sehr knuffiges Auto, muss ich sagen, ganz tolle Straßenlage, ganz tolle Leistungsentwicklung und ein riesen Fortschritt gegenüber dem letzten Z4, äh, der mehr so ein, ja, das war mehr so ein Cruiser, habe ich das Gefühl und dieser Wagen ist jetzt so richtig... Ein knackiger Sportwagen oder sportlicher Roadster, wie immer man das sagen will. Das hat mir ausgesprochen gut gefallen. Und da habe ich mich echt wohler drin gefühlt. Ich mag zwar diese diese großen, luxuriösen Autos schon auch sehr gerne, aber ich mag sie eigentlich nicht unbedingt persönlich immer lieber als die anderen, sondern ich mag sie einfach als Idee. Also ich finde es einfach toll, dass die Welt diese Produkte bereithält, wer auch immer sie herstellt. Aber so, ich fühle mich glaubhafter vertreten, sage ich mal, durch so ein Z4.
0: Das freut mich, vor allen Dingen, äh, weil der Z4 ja auch jetzt wieder mit Stoffverdeck unterwegs ist. Ja, das heißt, genau. du kannst auch schneller den Kontakt zum Volk herstellen und <lacht> in 10 Sekunden, Sekunden das Dach öffnen. Das hat äh, beim Vorgänger durchaus die doppelte Zeit in Anspruch genommen, nämlich das 20 Sekunden. Ähm, also für dich ist der Z4 auf jeden Fall wie gemacht, wenn du da deine Grußrunden deine rumfahren möchtest in, in den Ortschaften. Es ist hat, hat viele Vorteile und auch vom Fahren her mit, mit der Gewichtsverteilung 50-50 auf beiden Achsen. Also das Auto ist schon, äh, ja, es gefällt einem dann mehr, wenn man es gefahren ist. So auf den Fotos, ähm, die ich davor gesehen hatte, habe ich mich ein bisschen erschrocken von der Optik. Vor allen Dingen von vorne, also zentral wirklich von vorne, äh, ist diese wirklich fast über über die ganze Front äh, gezogene Niere sieht schon gewöhnungsbedürftig aus. Und auch die Scheinwerfer, wo die beiden Leuchteinheiten jetzt zum ersten Mal nicht mehr nebeneinander in die Welt blicken, sondern übereinander stehen. Und naja, aus manchen Perspektiven sieht das Auto dann doch aus wie ein Produkt, was es auch schon seit ein, zwei Jahren auf dem
1: Markt gibt. An welches Auto erinnert es dich denn von vorne? Ähm, ehrlich gesagt, sieht er in der Tat nicht so, also er sieht natürlich immer wie ein BMW aus durch diesen Nierenkühlergrill, aber die Scheinwerfer sind mir auch aufgefallen, dass die irgendwie anders sind, Ähm, aber ich konnte es nicht so herausarbeiten wie du jetzt und äh, wir können ja vielleicht hier am Mikrofon verraten, dass wir uns auch neulich schon live unterhalten haben und ich finde, mach du doch ruhig deinen Punkt jetzt, wie der für dich aussieht. Naja, also es gibt ja den Mazda MX-5 so mhm. als äh,
0: klassischen Roadster in dieser in, in, in dieser in dieser wie soll man es nennen, Segment oder, oder Nische und ähm, da hat er ja dann Fiat eben die Rechte gekauft, eben auch einen Roadster auf MX-5-Basis auf den Markt zu bringen, den äh, Fiat 124 Spider. und der sieht leider aus manchen Perspektiven jetzt dem Z4 doch sehr ähnlich. Okay. Ich weiß, dass es das die BMW-Designer nicht so gerne hören und Es trifft auch nicht aus allen Blickwinkeln zu, aber so komplett von vorne, so ein bisschen aus der Frosch-Perspektive ist es irgendwie halt auf den ersten Blick kein BMW und die Ähnlichkeit zum zum Vorgänger ist halt auch nicht so richtig da. Der hatte dann doch eine eine typischere BMW-Front. Geblieben ist die lange und äh, glaube ich auch die, die, wie haben wir gelernt, die größte Motorhaube, die bei einem Seen-BMW verbaut wird, Mhm. weil sie einfach umgreifend ist. Also sie äh, geht eben über die vorderen Kotflügel quasi mit, mit rein und also, ja.
1: wenn man die aufmacht, das ist es schon ein riesiges Stück Blech. Wahnsinn. Cool. Das stimmt. Ähm, ja, ich, ich lasse dir mal deine Fiat-Analogie in das Horn würde ich so nicht stoßen, aber es ist natürlich, wenn es so ist, umso Unangenehmer für die BMW-Leute, weil der Fiat ja auch zuerst da war. Ähm, aber äh, ich finde trotzdem, dass der Wagen attraktiv aussieht, wobei ich natürlich auch die, ähm, äh, das ist so ganz allgemein so eine Gefahr im, im BMW-Design, äh, dass man letztlich, ähm, ja die Niere ist ja gesetzt, die hat ja jeder BMW und wird sie auch immer haben. Ähm, und drumherum kann man ja dann sich letztlich fast jede Freiheit nehmen, weil die Niere eben die stärkste optische Ausprägung für einen BMW ist. Da gibt es noch zwei, drei andere Sachen, Hofmeister, Knick und und das sehr gerade Profil und so. Aber was die Leute einen BMW erkennen lässt, ist zweifelsohne der Kühlergrill. Und da muss man, glaube ich, es ist sicher nicht einfach für einen Designer die Balance zu halten, dass man dass man, wenn man gerade ein neues Design entwirft, dass man da nicht über die Stränge schlägt oder in die falsche Richtung läuft, wie das aus deiner Sicht zumindest jetzt offensichtlich getan wurde. Ich bin zum Beispiel auch nicht so, habe mich noch nicht so ganz angefreundet mit dem Design von dem neuen Dreier, den wir in Paris mhm. sehen konnten oder mhm. ich da sehen konnte und du auf Fotos bislang. Das ist einfach ein furchtbar mächtiges Gerät geworden, diese diese Niere. Ähm, und ich weiß gar nicht, ob die äh, ob die einem einer Mittelklasse-Limousine so ansteht, ob, ob das man das nicht lieber dem Siebener vorbehalten müsste. Aber äh, sei es, wie es sei, ich bin fast sicher, dass äh, an diesen Dingen die Marke nicht zugrunde geht. Ähm, die ist nämlich aus meiner Sicht sehr gut aufgestellt, auch in der letzten Zeit und äh, ist ja auch durch diese Dieselkrise äh, bislang haben die sich da ganz gut durch äh, navigiert, ohne irgendwelchen Stress mit den Behörden oder den Medien oder mit sonst wem zu haben. Ähm, ja, es ist eigentlich ein Wunder bisher, das stimmt. Ja, es, es wundert einen deshalb, weil äh, man ja inzwischen denk, denkt, dass. Äh, VW die ungeschicktesten waren und dass, äh, dass, dass die dass die anderen letztlich auch irgendwie alle Dreck am Stecken haben und es hat sich ja auch bei vielen äh, erwiesen, dass die NOx-Werte zumindest nicht, längst nicht so sind, wie sie hätten sein sollen, aber bei BMW ist da irgendwie nicht nur äh, bisher sehr gut durchgekommen, sondern sie lehnen sich ja auch noch richtig weit aus dem Fenster und sagen immer, bei uns nicht was ich immer immer ja sehr gut finde. Also wenn wenn man was hat und was kann und was besser kann als die anderen, dann finde ich äh, keine falsche Bescheidenheit. Also dann raus damit, das finde ich total gut. Ist natürlich umso peinlicher, weil Zetsche hat es ja ähnlich gemacht, wenn man dann doch irgendwie an Haken kommt. Ja,
0: also das ist ein Punkt, den finde ich bei BMW auch ein bisschen... Also auch enttäuschend auf der einen Seite, weil wir haben jetzt ja das Jahr 2018, das ist äh, bald vorbei. Ja. Und äh, wenn wir uns mal acht Jahre zurück erinnern, da wurde die äh, Submarke BMW i oder ja. BMW i, wie ja. der Ami sagen soll, äh, gegründet und äh, wirklich mit einem enormen Aufwand an äh, finanziellen Mitteln sozusagen bekannt gemacht. Äh, wir wurden da auch für diverse Präsentationen eingeladen ja. und äh, da wurde also ein ganzer Kosmos des äh, sogenannten nachhaltigen Luxuses äh, wurde, wurde da vorgestellt und sollte also die Zukunft sein. Und wenn wir jetzt überlegen, was ist davon irgendwie übrig geblieben, ähm, da, da kann man sagen, die, die Kompetenz, die BMW da hatte und den Vorsprung, das ist so ein bisschen wirklich Vorsprung durch Technik, die, die man sich da von, von Audi äh, abgeschaut hat oder das übernommen hat, in, das umzusetzen zumindest. Ähm, ich finde, davon ist jetzt halt ein bisschen wenig übrig geblieben, jetzt acht Jahre später, beziehungsweise mit dieser Doppelvorstellung 8er Coupé und Z4 hat man halt jetzt auf der anderen Seite der 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 Latte, kann man sagen, jetzt irgendwie zwei zwei neue Pflöcke eingeschlagen. Ähm, Da macht man sich ein bisschen Sorgen, dass jetzt halt diese diese BMW i-Geschichte so ein bisschen ähm, einschläft. Oder wie siehst du das?
1: Ja, also i hat eben nicht das gebracht, was die sich vorgestellt haben und hat trotzdem viel, viel Geld gekostet. Und soweit ich das weiß, ist die Elektrostrategie einfach umgestellt worden. Man wird also die nächsten Autos so bauen, dass sie aussehen wie normale BMW, aber eben auch voll elektrifiziert werden können, wenn der Kunde das denn so wünscht. Und also dann ist es mit diesem Avantgardistischen, auch vom Design her, was I eben repräsentiert, vorbei. Obwohl, soweit ich weiß, ist noch ein Auto in der Pipeline, was iNext heißt. Ähm, und das könnte noch in dieser Richtung irgendwie gehen. Äh, da bin ich aber jetzt nicht ganz, ganz sicher. Ähm, aber äh, deswegen ist ja auch, äh, sind ja auch, ist ja auch Personal von, von der BMWI abgewandert. Unter anderem Carsten Breitfeld, der da viel für die Entwicklung getan hat ähm, und der jetzt Chef von Byton ist, die, dieser chinesischen Firma, die ein neues Elektroauto im letzten Jahr vorgestellt hat oder Anfang dieses Jahres. Und der ist bestimmt nicht weggegangen, weil China irgendwie reizvoller ihm schien, sondern weil es einfach die Vorstandsentscheidung war, das Thema BMWI nicht mehr so konsequent voranzutreiben, wie das mal angedacht war.
0: Mhm. Äh aber ist das BMW für dich eine sympathische Marke? Oder, oder findest du BMW ist so ein bisschen, hat immer noch so ein, so ein Proll-Image? Oder zumindest sind die Menschen, die aus so einem BMW
1: aussteigen, tendenziell eher nicht so ganz sympathisch. Wie ist es so für dich? Also früher war es ja dieses Klischee, dass die Leute, die auf der linken Spur mit Lichthupe äh, argumentieren, mhm. immer BMW fahren. Das sind jetzt die Audis, hm? kann man sagen. Naja, das ist, also seit dem Siegeszug des turbo sind es vor allen Dingen, sind es letztlich alle Vertreterkombis, die einen 150 PS TDI haben und das kannst du bei Audi, VW, Skoda äh, und natürlich auch bei BMW und Mercedes oder so erleben. Also die machen einfach, die, die Jungs, die halt vor 200 fahren können und den Sprit dafür nicht bezahlen müssen, Die die das sind die, die... Ähm die immer sich unangenehme Merkmale machen. Insofern äh, sind es nicht mehr nur BMW-Leute äh, oder BMW-Fahrer. Also ich, ich sehe das ein bisschen zwiespältig. Also sympathisch ist mir die Marke nicht unbedingt, so wie ein Freund oder so. Äh, aber ich finde sie hoch attraktiv. Also ich finde die Produkte attraktiv in ihrer Substanz. Ich finde das Design überwiegend attraktiv. Und ich finde, ist es auch nicht, kommt ja auch nicht von ungefähr, dass BMW immer bei dieser Wahl des attraktivsten Arbeitgebers irgendwie immer mit Porsche und Mercedes oder so um die ersten Plätze da äh, sich streitet. Ähm, mhm. Also das ist schon, und ich finde eben auch, dass die, dass die eben eine gute, eine gute Politik machen. Also das hat sicherlich auch damit zu tun, dass sie eben einen Großaktionär haben mit der Familie Quandt. Ähm, dass da immer ein, einer ist, also wirklich einer oder eben jetzt zwei, die, die, die Kinder von, von den Quants, die das ganze Geld da in der Hand halten oder die ganzen Anteile oder die, die Hälfte der Anteile. Das ist sicher dann eine andere Familie, Firmenkultur als in anderen Konzernen. Und was mich immer beeindruckt, was man auch wirklich sehen kann, ist, dass die, also mir scheint, dass die eine bessere Personalpolitik treiben als die meisten anderen. Also Beispiel, als der jetzige Volkswagen-Chef Herbert Dies, mhm. äh, als der nach Wolfsburg geholt wurde, um da zunächst mal VW-Markenvorstandsvorsitzender zu sein, mhm. ähm, war er ja vorher Entwicklungsvorstand bei BMW. Und ja. äh, diesen Mann abzuwerben oder eine solche Position abzuwerben bei der Konkurrenz äh, schlägt in der Regel da ein wie eine Bombe und lässt ein großmögliches Loch. Äh, mhm. Das wurde aber ganz, ganz schnell gefüllt von dem jetzigen Entwicklungsvorstand Klaus Fröhlich, der das absolut nahtlos übernommen hat. Und ich glaube, das Licht an zwei Sachen. Erstens gab es bei BMW lange, lange Jahre, das jetzt ein bisschen aufgeweicht, habe. es gab immer die, 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 äh, die Regel, dass man mit 60 keinen Vorstandsvertrag mehr verlängert bekommt. Also die Vorstände mussten dann ausscheiden. Äh, Viele haben sich danach noch selbstständig gemacht und andere zweite Karrieren dann noch gemacht. Manche haben das Ruhegeld genossen. Also das konnte man machen, wie man wollte. Aber dadurch, dass es dieses Gesetz gab oder diese Regel gab, War ja der Konzern gezwungen, selbst für Nachwuchs zu sorgen, also Leute aus dem mittleren Management nach oben zu ziehen, damit Mhm. die und und den Pool an Leuten, die das Zeug haben, Vorstand zu werden, groß zu halten. Und ich glaube, das macht längst nicht jede Firma so konsequent, vor allen Dingen nicht Volkswagen, die die mit dieser Führungskultur, mit dieser zentralistischen Führungskultur in der Winterkorn- und Pierich-Ära da sicherlich auch einige Leute vergrault haben oder nicht wirklich hochkommen lassen haben ja. ich fand das bei BMW immer gut zu beobachten und das finde ich letztlich das würde ich den anderen Firmen auch gönnen und ich finde es auch vernünftig sich darum zu kümmern denn also jeder selbst der Gottähnlichste Vorstandsvorsitzende wird irgendwann mal nicht mehr Vorstandsvorsitzender sein und dann ist es gut wenn die Firma dann weiter auch noch gut läuft ja,
0: ja das ist erstrebenswert ja. absolut um wie, äh, wie tief bist du dann so in der BMW-Fan-Welt drin, also so abkürzungstechnisch, wenn man jetzt äh, bei Mercedes irgendwie vom W124 spricht oder vom W140 und so, dann äh, ist es ja immer so ein, ja, daran kann man dann irgendwie entscheiden, kennt sich derjenige mit der Marke aus oder nicht, ist ja. so ein bisschen arrogant, so zu reden. Bei BMW ist es irgendwie auch so. Ähm, ein Auto, was mir wirklich gut gefällt, was ich auch mal schon lange äh, gefahren bin, ist ein äh, E30 Touring, also Dreier, ja. äh, so aus den 80ern mhm. oder äh, frühe 90er noch und ähm, gibt es bei dir einen so einen Lieblings-BMW, wo du sagst, der ist aus den und den Gründen einer, wo du äh,
1: einfach gerne mitgefahren bist, besonders gerne? Ähm, also bei diesen äh, äh, Produktionscode-Ziffern, da erwischte du mich auf dem falschen Fuß oder auf dem schwachen Das finde ich ich, überhaupt nicht
0: schlimm, weil ich ich hasse das, wenn Menschen so sprechen.
1: Ich kenne eigentlich auch nur W124 und dann kenne ich bei BMW E46. Das ist auch ein Dreier. Ähm, Und äh, da könnte ich dir jetzt kaum sagen, sagen, (lacht) welcher das ist. Ähm, Aber äh, ja, ich mochte die Dreierreihe eigentlich immer. Äh, Immer schon. Also als als die rauskam, da war ich ja ein kleiner Junge, da war das eben so das äh, Erstrebenswerte, so ein Auto mal zu fahren. Und heute sind die immer noch äh immer noch sportlicher als die anderen, so von von der ganzen Anmutung, aber trotzdem total seriös. Du siehst auch ganz oft ältere Herrschaften in einem nagelneuen Dreier rumfahren. Und äh, das finde ich irgendwie total cool an diesem Auto. Und also wenn du mich fragst, wäre es ein Dreier-Touring oder ein Fünfer-Touring, aber ist natürlich immer die Sache, dass man den Premium-Aufschlag bezahlen sollte. Aber die beiden Autos, die beobachte ich zumindest immer mit dem größten Interesse.
0: Hm. Also ich fand sehr spannend, dass jetzt vor einigen Jahren sich auch mal an den Mini und oder Kompakt Van Markt gewagt haben ja. und dann äh, diesen Aufschrei, den es da gab, den äh, habe ich so beobachtet, dass der größte Aufschrei eigentlich bei den BMW-Mitarbeitern oder bei den vermeintlichen äh, Markenfans irgendwie stattgefunden hat. Also ich persönlich finde es äh, vollkommen in Ordnung, wenn man sowieso jede Nische füllt, dann mhm. eben auch so eine Familienautonische zu befüllen. Also ich finde, der Active Tourer oder der Grand Tourer haben durchaus eine gewisse Berechtigung. Ja. Oder wie siehst du das? Also
1: doch, das sehe ich schon so, weil es äh, äh, gibt bestimmt genug Leute und das zeigt sich ja auch, die so einen Van brauchen, aber trotzdem gerne einen BMW fahren würden. Und die aber nicht so in der Wolle gefärbte Fans sind, dass sie unbedingt so ein Auto auch mit Hinterradantrieb brauchen. Der hat ja, der steht ja auf einer Frontantriebsplattform. Und das ist ja ein Kulturwandel, den BMW vor einigen Jahren vollzogen hat, das ist die kleineren Baureihen und eben dieser Van, der gehört dazu, auf Frontantrieb basieren, genau wie der Mini. Und das quasi diese Hinterradantrieb und Frontantrieb jetzt gleichberechtigt in der, in der Firma äh, angeboten werden, wobei man natürlich sagen muss, dass BMW äh, historisch und lebenskulturell, wenn man das ein bisschen überholen will, immer eine Marke war, die den Hinterradantrieb gepflegt hat. Ich kann mich noch erinnern, als der Bernd Pischitzrieder der Chef war, äh, der hat immer mit äh, großer äh, Hochnäsigkeit vom Standardantrieb gesprochen. So heißt das nämlich eigentlich. Motor vorne, Antrieb angetriebene Achse hinten, das ist der Standardantrieb. Ähm, und das bedeutet, dieses Wort bedeutet natürlich alles andere ist Mist wir setzen den Standard, ja. Und dann äh, wechselte pischitz irgendwann zu VW und war da Chef und schon war Frontantrieb super. Ja? Das, das, äh, so, so ist es dann eben auch mal. Aber ähm, ja, also ich selber bin kein Minivan-Kunde äh, und äh, würde, wenn ich es vermeiden kann, auch äh, keinen frontangetriebenen BMW kaufen. Ähm, aber ich kann das verstehen, wenn Leute das tun und als damals die die Diskussion war, ob BMW das machen soll oder nicht. Da hatte ich ein Interview auf dem Genfer Salon mit dem damaligen BMW-Chef Reithofer und mhm. sprach ihn natürlich auch darauf an. Und er sagte es gäbe, er sagte mir, es gäbe Studien, nach denen etwa 50 Prozent der Kunden, die ein BMW 1 kaufen, überhaupt nicht wissen, welche der beiden Achsen angetrieben ist. Ja, äh, und beim Einzel haben sie ja sehr viel Propaganda gemacht. Der erste Kompaktwagen mit Hinterradantrieb, das, mhm. das war ja das Alleinstellungsmerkmal und sollte ein bisschen davon ablenken, dass der nicht so viel Platz hat und so. Ähm, aber die äh, ja, es ist halt immer so, wie es wie es gerade passt. Ne? Einmal ist der Hinterradantrieb wichtig und dann ist er plötzlich nicht mehr so wichtig. Aber ich habe das mal so hingenommen äh, und äh, die Antworten mit aufgeschrieben und äh, soll sich dann der Leser sein sein Bild machen. Aber offensichtlich, äh, zumindest an diesen äh, Mini-Vans, äh, kann man sehen, dass das offensichtlich nicht die ganz falsche Strategie war. Und wie gesagt, ein, ein Mini... Mini Cooper, äh, war immer Frontantrieb, wissen viele Leute auch nicht, weil die meisten Leute denken, dass ganz früher, der, der kommt ja aus den 50er Jahren, ähm, dass ganz früher die Autos äh, äh, alle Hinterradantrieb gehabt hätten, aber nein, der Mini war immer mit Frontantrieb und das hat BMW natürlich übernommen und der fährt ja trotzdem recht knackig, also insofern, ja, why not. Ja.
0: Ja. Okay, äh, ich hätte noch eine kleine Meldung, die wir noch äh, in die Welt posaunen können. Und zwar, du bist ja ab und zu auch mal in Österreich unterwegs, äh, ja. rund um den Innsbrucker Flughafen zum Beispiel. Da gibt es ja so Autobahnen, wo man immer äh, unter so 100 km kmh tempolimit dann durchfährt, ja. äh, wo dann noch so eine Abkürzung steht, IGL. Äh, wo da der Nicht-Österreicher sich immer fragt, was heißt jetzt IGL und warum Igo. soll ich wegen wegen IGL <lacht> jetzt 100 fahren? Ja. Äh, das ist in Österreich bei unseren äh, Nachbarn dass ähm, Emissionsschutzgesetz Luft. Ach so. Und äh, das ist also äh, ja der Grund für diese 100er Zonen ja. in äh, Ballungsräumen oder sogenannten österreichischen Ballungsräumen. Und jetzt kam also gestern, glaube ich, die Meldung raus, oder na ist schon vier Tage her, äh, dass äh, beschlossen wurde, dass Elektroautos sich jetzt an diese 100 nicht mehr halten müssen. Was hältst du davon? <lacht>
1: Ja, das ist nur konsequent. Aus den Elektroautos, während sie fahren, kommt kein Dreck raus. Und das Emissionsschutzgesetz Luft muss dort dann beachtet werden, wo das Kohlekraftwerk steht, das ihren Strom produziert hat oder wie auch immer. Aber die Österreicher haben ja auch viel Wasserkraft am viel Start. Wasser, genau. Mhm. Ähm, ja, das ist... Konsequent, aber es ist natürlich ein, ein Treppenwitz irgendwie, ne? Und das einzige die einzige Genugtuung ist, dass die Elektroautos dann früher stehen bleiben müssen. Genau, habe ich auch gedacht. Also (lacht) es ist schon ein bisschen absurd und auch das
0: Kontrollieren wird so schwierig. Also ich freue mich auf den ersten Termin in Österreich, wo wir da mit Elektroautos irgendwie 130 fahren können, an allen anderen, die da mit 100 äh, Tempomat fahren, um bloß nicht geblitzt zu werden. Und äh, wie werden dann die schönen Radarpistolen der Polizisten erkennen, oh, da kommt jetzt ein Elektroauto oder ist es ein Diesel. Also äh, finde ich super spannend und es betrifft immerhin 440 Kilometer. Also alle Hörerinnen und Hörer mit Elektroautos äh, in
1: Österreich kann man jetzt wieder 30 km Mal schneller fahren als der Rest. Auf nach Österreich, den i3 laden und und den i8 vor allen Dingen. Und dann auf nach Österreich, ein bisschen rasen. Super. Sehr schön. Wunderbar. Ja, das soll es gewesen sein für diese Woche, würde ich
0: sagen. In diesem Sinne. Und dann hören wir uns äh, nächste Woche wieder. Bis dann. Alles klar. Ciao. Ciao, ciao. Autotelefon, der Podcast über Autos. Mit Stefan Anker und Paul Janasch Ersing.